0: Episódio 82, Ana Margarida Almeida, escrever a sua própria história. Olá, eu sou a Neuza e este é o Salteio do Sofá. Por aqui quero desafiar-te a trocares a insatisfação profissional por uma vida mais viva. Eu acredito que podemos viver das nossas paixões e quero que todos juntos a mim nesta jornada. Vou trazer-te temas que te ajudem a conhecer-te melhor, quebrar os teus bloqueios internos e criares um negócio alinhado com quem és. Deixa-te inspirar. Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Salteio do Sofás. Espero que esteja tudo bem por aí, por aqui está tudo bem. Super entusiasmada com esta nova temporada do podcast e com as convidadas inspiradoras que tenho estado a entrevistar para vos trazer, para trazer histórias totalmente inspiradoras e hoje vou trazer já uma, acho que vocês vão adorar, a nossa convidada de hoje é Ana Margarida Almeida, que é copywriter e tem agora o seu próprio negócio e a Ana sempre amou escrever, mas demorou muitos anos da sua vida até chegar à escrita e nesta entrevista ela vai contar-nos todo esse percurso. E no meio disto tem tantas informações, partilhas super inspiradoras para quem está nesse lado a querer ganhar coragem para dar o salto e acho que ela vem aqui trazer muita informação e desmistificar muitas coisas importantes para vocês que se verem e tenho a certeza que vos vai inspirar, a mim inspirou-me. Então, como já vem sendo, sendo habitual dos, dos últimos episódios, eu vou fazer aqui uma breve apresentação da Ana segundo a numerologia e também hoje um bocadinho sobre Human Design, mais precisamente sobre o G-Center que eu falei no episódio passado. Então, curiosamente ou <risos> oh não, <risos> porque isto nada é por acaso, a Ana também nasceu num dia... 8 e como eu já falei nas últimas convidadas, quem nasce num dia 8 puro é quase impossível não virar ao empreendedorismo, mesmo que inicialmente não haja assim aquele bichinho, mas os 8, eles vêm carregados destes recursos para empreender, eles são ótimos gestores, eles vieram com esta missão de gerar abundância e depois eles são um líderes, não é? Então, eles querem muito liderar, sobretudo liderar-se a si, serem líderes da sua própria vida e não gostam de catar ordens, uh, gostam de ter liberdade para gerir as coisas à sua maneira, para fazerem as coisas à sua maneira e este perfil torna muito complicado pois inserirem-se facilmente. Uh, no, nos trabalhos de hoje em dia da sociedade, a mais que obviamente tenham uma posição de gestão superior, não é? E que já sejam eles os líderes e tenham as suas equipas. Mas quando estamos a falar de trabalhos em, em funções mais intermédias, com pouca liberdade, sobretudo, para, e autonomia para fazer o trabalho à sua maneira, torna-se um bocadinho mais complicado. Curiosamente, a Ana também tem como caminho de vida um número 8, que é um 8 que vem num 35. Então, ela já vem com este papel de gerar abundância, com este papel de empreender, de gerir recursos. Traz aqui também um grande foco nesta questão de empoderar os outros, não é? de trazer o poder uh, pessoal para cima da mesa e de fazer mais em termos de crescimento. Como este 8 vem de um 3 e de um 5, então o 5 ele fala aqui muito de tudo o que é expandir horizontes, de tudo o que é multipotencialidade, diversidade, dinamismo, aqui uma energia muito rápida e que também nos fala muito daquilo que é progresso e daquilo que é inovação e trazer algo de novo e algo de diferente, ok? uma perspectiva diferente, não é? esta questão mesmo de expandir horizontes, e só é possível expandir horizontes se nós nos permitirmos assaltar para o desconhecido e ir ver curiosamente, explorar o que é que está lá do outro lado, então é muito por esta perspectiva do expandir horizontes que o processo da Ana vem acontecer. E é muito engraçado porque a Ana é também uma multipotencial e, e ela vem muito uh, com esta veia muito de explorar e experimentar várias coisas para perceber aquilo que que ela gosta e que ela quer fazer. E a paixão da Ana, uma das maiores paixões, é a escrita. E escrever é comunicar, e escrever é expressar-nos, não é? e tanto o 5 como o 3 falam exatamente desta questão de comunicação e de expressão e é muito curioso porque a Ana, ela vai falar-nos um bocadinho da sua dificuldade de exposição que ela traz aqui este desafio, mas é mesmo um desafio que ela traz para trabalhar nesta vida porque ela para empreender e para alcançar os resultados, o sucesso e o reconhecimento que ela veio para, para alcançar nesta vida, ela vai ter que se expor inevitavelmente vai ter de passar a sua mensagem e permitir, lá está, trazer esta expansão de horizontes para a sua audiência e o seu trabalho é exatamente para impactar os outros e o máximo possível, é mesmo para impactar massas e não pessoas individualmente portanto, inevitavelmente vai ter, passar, vai ter que passar por aí um bocadinho o caminho e eu acho que ela já está a sentir isso eu vou agora passar um bocadinho aqui para falar um bocadinho do Human Design sobre este centro, que é o, o centro que fala da nossa direção. E eu acho que, dá, tendo em conta que o objetivo deste podcast faz sentido esta análise. E a Ana tem aqui o seu centro da direção indefinido. Como eu falei no episódio passado, quando este centro está indefinido significa que nós não temos consistência naquela sobre aquela área e que normalmente somos uh, suscetíveis àquilo que vem de fora, ao nosso ambiente externo e facilmente somos influenciados por ele. Então pessoas com este centro indefinido têm alguma dificuldade em encontrar o seu rumo na vida e com mais naturalidade a sua bússola começa a girar, ou seja, com mais frequência há uma necessidade de mudar de direção. E a própria Ana vai contar, na sua história, que ela fez várias mudanças de rumo na sua vida. Portanto, é também algo normal. Contudo, como a Ana tem três portas definidas neste, neste seu centro, significa que, apesar de volta e meia haver uma necessidade de mudança de rumo, estas três portas vão lhe dar consistência. Vão fazer com que, se ela seguir estas tendências ela vai conseguir encontrar o rumo e a direção que ela quer. Então, eu vou começar por falar exatamente aqui do, da porta, que é a porta número 2 e que fala muito de receptividade. Esta porta menciona mesmo que as pessoas que a têm têm uma certa tendência para demorar algum tempo a definir o seu rumo, a encontrarem aquela direção, mas normalmente depois, quando isso acontece, elas tornam-se mais consistentes e, de facto, seguem por aí o caminho com muito mais satisfação. E é engraçado, a Ana vai falar ao longo da sua história desta questão dela de sente que agora consegue perceber qual é a direção onde ela está a ir e que isso lhe traz alguma paz. E é muito engraçado porque lá está, para pessoas que têm este centro indefinido quando conseguem visualizar e ter clareza do, de para onde é que estão a ir, de qual é a sua direção isso se traz mesmo esta paz e... Isso é mesmo algo importante para cantar este centro indefinido. E este, esta porta número 2 traz muito esta questão, mas ela pede exatamente que se siga a sua um, sabedoria interna, a sua orientação interna. E a verdade é que foi quando a Ana decidiu ouvir aquela vozinha que estava lá dentro dela a dizer caminha é pela, é pela escrita, caminha pela escrita. Que ela demorou tanto tempo a ouvir esta voz, mas quando ela realmente decidiu ouvi-la e seguir o caminho por aí, que a sua vida mudou. E agora ela consegue sentir que tem esta direção. Por outro lado, ela tem a porta também número um que fala de criatividade. Então isto significa que para a Ana, a sua direção está sempre em seguir o seu processo criativo. A seguir aquilo que brota, as ideias que brotam. E a necessidade que ela tem de expressar e de ser criativa. E quando ela consegue seguir isso, ela sente exatamente que está no caminho certo. Que é por aí o caminho. Outra porta que a Ana tem é a porta número 10, que fala aqui muito de viver uma vida apaixonada. E que isso é realmente algo importante para ela. Esta questão de a vida trazer a satisfação fazer-nos vibrar, estarmos a fazer aquilo que, que nós gostamos. E isso significa que viver esta vida de forma apaixonada, para uh, quem tem esta porta, implica também estar muito aberto àquilo que é a novidade, a mudança e estar aberto a ter experiências novas e diferentes e que trazem, digamos, mais dinamismo e mais emoção para a sua vida. E isso é também... O seguir aquilo que, que a paixônica faz vibrar é também um direcionamento para a vida da Ana. E vocês vão ouvir a entrevista. A Ana que realmente é uma pessoa muito para cima, não é? Assim, com uma vibe muito elevada e contagiante. E faz todo o sentido esta, esta informação sobre ela. Acho que vocês vão conseguir perceber. E eu não vou alongar mais, porque haveria muita coisa por dizer vou seguir e fiquem por aqui, ouçam a Ana e Margarida e deixem-se inspirar. Olá Ana, muito obrigada por estares aqui a partilhar o teu testemunho com os ouvintes do Salteio do Sofá. E para começar eu ia pedir-te para tu falares um bocadinho sobre quem és, o que fazes e o que te move.
1: Olá, Neuda. Muito obrigada pelo convite. É uma honra muito grande. Fico muito contente. Um, olha, então eu sou Ana Margarida, sou copywriter e, tal como tu, gosto de muita coisa e sempre tive muita dificuldade em escolher apenas uma coisa que gostasse de fazer. Eu, uh, inicialmente, era suposto ser médica. Pelo menos era essa a expectativa que a minha família tinha sobre mim. E na altura era miúda, não é? Aquela altura em que tu escolhes quando vais para o secundário, o que é que vais fazer da tua vida, não é? E que não sabes muito bem, porque gostas de tudo e que não gostas de nada. Uh, na altura, como Ciências é que tinha imensa saída, foi para onde eu fui. Mas depois, chegado ao décimo segundo ano, percebi que Letras é que era a minha cena. E então voltei para o décimo e fiz Humanidade. fiz o secundário todo pela segunda vez. Porque achava eu, na altura... E a única forma que eu teria de seguir letras de alguma forma e é que fosse, fosse correr, não é? Que, que desse dinheiro, que fosse uma carreira gira, em que eu me visse a ver, seria jornalismo. E então, pronto, olha fiz unidades e candidatei-me a Ciências da Comunicação pela Nova, que tinha uma média gigantesca na altura, porque achava que queria ser jornalista. E depois, estando na licenciatura, comecei a perceber melhor o que era o mundo do jornalismo e entendi de imediato que não me identificava nada com aquilo. Percebi que não ia ter vida, não ia ter liberdade, percebi que era uma batalha que, embora respeite muito quem a trave, percebi rapidamente que não era uma batalha para mim. E ainda na faculdade, fiz o mesma jornalismo, mas comecei também a fazer marketing, porque nós na altura tínhamos créditos, extra e não sei o quê, e então acabei por me especializar em ambas as áreas, mas depois fiz o certificado só de marketing. E pronto, e então a minha jornada no fundo começa um, bocadinho, começa um bocadinho aí, porque o mercado de trabalho, na altura, estamos a falar se calhar de 2007, 2008, para marketing era zero, era muito, muito, muito mal, muito limitado, e eu queria ir a trabalhar, eu queria fazer qualquer coisa, e então, olha, candidatei-me ao aeroporto para de bordo, disseram que eu era gorda, não foi não fui a site, é a verdade. Depois fui para a hospedar de terra, onde ainda trabalhei há algum tempo, mas tinha uns horários horríveis. Era uma coisa horrível de trabalhar madrugadas e não tinha segurança nenhuma daquilo. E ainda por cima era um estágio, disse sequer tinha grande segurança, sabes? E, e era hiper mal pago, mas pronto. Um, e então estava nessa fase de experimentar coisas e de fazer coisas e de procurar trabalho. E aquela fase em que envias 50 currículos por dia... E que estás sempre na esperança que alguém te envia um e-mail só para te darem uma oportunidade de fazer uma primeira entrevista. Pronto, então estive assim uma série de, uma série de tempo, a de fazer várias coisas. Até que comecei a perceber num trabalho mais fixo que, que, que consegui. Trabalhava com, com seguros de saúde. Tive a oportunidade de lidar um bocadinho com a equipe da IT. Com workflows e com softwares e não sei o quê. E comecei a achar muito gira a parte da tecnologia. Então o que é que eu pensei? Na marguida vais começar a estudar. Vais começar a estudar. E comecei assim, muito data a estudar programação para a web. E foi quando comecei a desenvolver sites e lojas online. E eu adorava aquilo. Ficava muito fascinada por... Caramba, eu fiz isto mexer. Fiz isto trabalhar. Eu consigo pôr coisas, coisas giras. E ainda foi numa altura muito, muito verdinha daquilo que era a web, aquilo que era a internet. Eu cheguei a fazer, a fazer sites que não flash e coisas horrorosas a piscar, e, e sonzinhos e músicas a ver, não sei de onde. Pronto, coisas assim muito feias e que já não, já não se usam. Nessa altura, já a desenvolver websites, eu comecei também a escrever conteúdo para os websites, mas eu tinha tanta vergonha de escrever, porque tinha tanto medo que as pessoas não gostassem daquilo que eu escrevia, que não divulgava essa parte. Então ficava pelo lado mais técnico da coisa. Dizia o site e não sei o quê, dizia aos meus clientes que eu também escrevia, mas deixava aquilo muito desvalorizado, como se fosse alguma coisa, sabes, que não, não valesse assim muito, muita pena. Entretanto, em 2013, decidi emigrar para a Suíça, onde vivi um ano, porque tinha muito aquela frustração de não ter feito Erasmus na faculdade porque era miúda, porque não tinha nenhuma amiga que fosse comigo na altura, porque era me ensinar para os meus pais. Enfim, aquelas, aquelas dúvidas e aqueles medos que se instalaram na, na altura. E então, decidi despedir-me, fui para a Suíça, estive lá um ano, trabalhei numa escola de medicinas alternativas, no gabinete de comunicação. Foi uma experiência muito mas também difícil, porque fazia um bocadinho de tudo, fazer em francês, não é propriamente a minha língua materna, não é? Não sou, não sou nativa e o francês que eu sabia era da escola. E pronto, depois, passado um ano, achei que estava na altura de regressar a Portugal. E quando regressei a Portugal, eu já tinha sido diagnosticada com uma doença autoimune, que é uma colíquia de serose, uma doença inflamatória de intestino, ainda cá em Portugal. Mas não era nada de especial. Sabes, tinha a doença, manifestava-se de alguma maneira, mas não era assim nada de muito drástico. Mas depois, na altura em que voltei a Portugal, aquilo escalou imenso. E então, ainda na Suíça, tive ali alguns episódios chatos. E aquilo começou-me a despertar para a seguinte dificuldade, que é eu tenho de dar justificações da minha vida a toda a hora às pessoas que me mandam em mim, às pessoas que me contratam. E não estamos a falar de uma consulta anual, estamos a falar, se calhar, de ir ao hospital na mesma semana, quatro ou cinco vezes. E como é que tu justificas isto à tua entidade patronal, não é? Começa-se a tornar difícil. E na altura em que regressei a Portugal, vim confrontada com isso. Deram uma oportunidade de voltar para o sítio onde eu estava a trabalhar, porque felizmente saí bem de lá, foi tudo, tudo ok, tudo pacífico, mas eu já estava com o bichinho de fazer alguma coisa sozinha, por mim e para mim, e acrescido o facto de precisar de mais liberdade para ir a consultas, para tratar da minha saúde e para tudo mais, foi quando decidi então, ok, vou continuar com isto dos websites, tudo fixe mas não vou trabalhar para ninguém e não vou fazer outra coisa qualquer que me desvie deste objetivo de, de trabalhar para, para mim. Então pronto, foi quando comecei o meu negócio sozinha de facto, mas ainda um bocadinho frustrada porque não estava a fazer aquilo que eu acho que nasci para fazer, que era escrever, mas deixei-me sempre ficar, o trabalho ia caindo, como sabes é uma área em que se ganha bem, clientes não faltavam, Epá, mas estava tudo a ficar tão técnico e tão pouco criativo que se estava a tornar frustrante para mim. Até que, no final de 2020, apanhei assim um susto celeste, que foi quando me disseram é, que nada tinha a ver com a minha doença mundo de base, mas não sei que umas faltas de ar e -se umas coisas muito estranhas e insisti muito, fui atrás de três ou quatro médicos que me diziam só que eu estava bem, que só tinha de dar umas caminhadas. Enfim, no último, no último médico onde fui, eu disse que eu não saía de lá até me verem de uma ponta à outra, desde a ponta dos cabelos até à ponta dos pés. Não saio daqui até vocês verem o que eu tenho. E então descobriram que eu tinha tido um tromboembolismo pulmonar, o que significa que tinha um coágulo cerca de 10 centímetros a obstruir um pulmão. E fica logo entrenada de urgência e disseram rapariga, não morreste por um triz e vais ter de ficar cá porque temos de perceber o que é que vamos fazer contigo. Bem, todo um drama, não é? De empreendedora, de pessoa que trabalha sozinha, não tinha ninguém a quem delegar nada. porque Ainda estava naquela fase de eu faço tudo, não é? Porque achamos que somos os super homens e as super mulheres aqui do pedaço. Tive de, de parar e tive de pôr a cabeça em ordem e foi quando eu pensei, isto foi em novembro de 2020, tinha de estar à espera de uma cirurgia a peito aberto e eu não sabia quando é que ia ser, embora tivesse sido pedida com urgência. Pronto, temos de esperar um tempo que não sabemos qual é. E eu, como não sabia quanto tempo ia esperar e quanto tempo tinha de vida e não sabia nada, pensei, eu não vou nunca mais fazer uma coisa que não gosto realmente e eu preciso de escrever. E então, alterei o negócio de todo, parei de desenvolver websites... E assumi-me como copywriter, como uma pessoa que escreve para ajudar outros empreendedores a vender e a melhor comunicar as suas mensagens, sempre com empatia e com verdade. Não sabendo se ia sobreviver ou não, basicamente, isto era mesmo assim, mas eu precisava de qualquer coisa que me esperança de que ia voltar, sabes? De que, ok, vou ser operada e isto vai correr bem e quando eu voltar, eu vou continuar com o meu negócio. E então, trouxe-me aqui aos dias de hoje.
0: Olha, obrigada por essa partilha incrível. Diz-me uma coisa, o que, é, o que é que sentiste, não é? Lá está. É, é incrível como tu sempre tiveste o bichinho de escrever, não é? Ao ponto de repetir o secundário duas vezes, que acho que é uma coisa que quase ninguém faz por causa disso. E depois acabaste, é quase como foi um sonho que foi sendo adiado, não é? Porque, ok, havia momentos em que ias atrás dele, mas depois chegava uma determinada altura que acabavas por enverdar por outro caminho, o que é que é muito interessante como de certa forma nós também nos auto sabotamos muito naquilo que são os nossos verdadeiros desejos de alma, não é? Por causa dos nossos medos. E como é que em todo esse processo ou seja, com tantas tentativas e ao mesmo tempo tantos recursos não é? que durante tanto tempo em todo o teu percurso profissional não te assumiste na escrita e depois de repente quando te vês ali confrontada do eu não sei quanto mais tempo de vida tenho e se dá-te aquele empurrão brutal para seguir isso, ou seja, qual foi assim as sensações, os sentimentos, as emoções que tu passaste e que te fizeram mesmo ter esse despertar de não, não posso mais desperdiçar o meu tempo, não é? Que, é, que é tão precioso e que eu não sei quanto é que é, sem fazer
1: aquilo que eu vim cá fazer? Olha, eu acho que somos todos educados, e tu sabes isso, né? somos todos educados num sistema de crenças muito forte e muito vingado pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelos nossos antepassados, não só enquanto mulheres, mas enquanto entidades que decidem fazer alguma coisa sozinhas, não é? Porque eu fui educada, com a melhor intenção dos meus pais, obviamente, que é, tu vais para a médica ou vais para não sei o quê, porque é aquilo que te vai dar segurança. Uhum. Então eu sempre fui muito educada e sempre agi muito com a lãmster na roda atrás daquilo que me trouxesse segurança e não daquilo que me trazia felicidade, porque a segurança para mim, hoje posso dizer que está overrated, mas a verdade é que eu fui educada para isso mesmo porque a segurança é aquilo que é mais importante, a tua felicidade vem depois. Tu has de encontrar felicidade naquilo que, que tu encontras que dê segurança portanto, acho que começa tudo um bocadinho por aí, é. que foi o perceber que a segurança não me fazia feliz perceber também que, eu gosto de Repara, eu gostava de programar, eu era feliz a programar, eu achava aquilo muito divertido e achava aquilo muito compensatório, mas só até, determinado, só até determinado ponto. E então havia sempre um grau de, de frustração latente atrás daquilo que eu estava a fazer. E quando tu te sentes permanentemente frustrada, tu começas a perceber, mesmo que essa, mesmo que essa frustração não passe para fora a nível de resultado, mesmo que seja uma coisa só, um processo interno. Uhum. As pessoas veem de fora uma Ana Margarida que está a fazer o seu trabalho, uh, umas vezes melhor, outras vezes pior, umas vezes mais animada, outras vezes menos, às vezes os resultados são melhores que outros, tudo bem, mas sempre o, uma linha ali de, de competência mediana boa, está ok, está fixe, e ninguém repara, de fora, ninguém vê. Só que tu, neste processo interno, começas a ver o teu trabalho a perder qualidade, e quando tu começas a ver o teu trabalho a perder qualidade, mesmo que as outras pessoas não vejam, são coisas que... Tu, tu percebes não é? que o teu olho clínico de especialista começa ali a detectar. Quando tu começas a ver o teu trabalho, a perder qualidade, associada a isso, começas a sentir que estás sempre frustrada, estás sempre desanimada, estás sempre sem vontade de acordar de manhã, ou, ou acordas o mais tarde possível, porque, opá, deixa para depois. Quando tu começas também a perceber que o grau de procrastinação aumenta exponencialmente a cada tarefa nova ou a cada projeto novo que te aparece, ou cada cliente novo, em vez de te evitar e te dar vontade de conhecer e de começar e de caramba, pá, uma coisa nova que fiz. Se em vez disso, aquilo que tu começas a fazer é procrastinar e a não querer sair da cama, obviamente está muito errada contigo. Agora, o que acontece com grande parte das pessoas comigo foi uma situação de vida ou morte. Com outras pessoas pode não ser uma situação de vida ou morte, mas pode ser uma situação de, epá, sei lá, que se lixiste tudo, vou acabar o meu relacionamento feliz se estudo e vou viajar como foi o teu caso, na verdade não é um, acho que todos passamos por alguma coisa que nos faz mesmo perceber que nós temos a capacidade para mudar podemos não saber o que é que temos de fazer mas há ali qualquer coisa em nós que nos diz, chega e eu acho que essa notícia do não sabemos quanto tempo de vida tens, nem sequer sabemos se a cirurgia vai correr bem, se vai correr mal isso fez-me pensar claramente que se eu for desta para melhor eu não vou deixar aqui nada de memorável que eu um me orgulho, exceto a minha filha, obviamente mas também é muito pequenina, portanto também era um projeto em, em, em crescimento de uma coisa com 5 anos não é? portanto também não posso dizer que ok era, seria uma lembrança minha obviamente, mas não era nada de consistente que eu tivesse feito, pudesse dizer eu fiz isto e eu comecei aqui qualquer coisa que me orgulhasse eu fui preciso a fazê-lo, não tinha nada que, não tinha nada que, que deixasse mas, obviamente que as gerações seguintes iriam esquecer mas caramba, isso fez-me pensar, sinto foi fogo então eu toda a vida estou a trabalhar há 20 anos e não fiz nada de que me orgulhasse realmente lá, isto não está bem isto não está certo sim,
0: percebo e hum, lá está, é engraçado Tu chegaste a esse limite, não é? E se calhar, não sei se alguma vez pensaste do, e se não tivesse acontecido isso, se não tivesse recebido essa notícia, quanto mais tempo, ou quantos mais meses, quantos mais anos, tu irias aguentar na vida de sobrevivência que estavas a ter?
1: Não sei se teria acontecido sequer. Não, é? não sei se teria acontecido sequer porque depois também tem aqui a questão das crenças, não é? Uhum. Quando me diziam, quando eu pensava no que é a vida da escrita, eu, se calhar, pensava no Bukowski. Para alcoólica, fumar cigarros, sozinho, solitário, infeliz, sem ninguém. <risos> Serve Ganhar mal, pobrezinho. Para mim, isto é um escritor. Uhum. Não é? Exceto aqueles sortudos, não é? Ah, que conseguem, sei lá, ser guionistas no estrangeiro. E coisas assim muito fancy, muito chiques. Em Portugal, é tudo, é tudo muito mal visto. Eu não tinha sequer a capacidade para ver mais além daquilo que era a minha crença sobre a escrita. Porque, para mim, um escritor era uma pessoa que escrevia livros que pouca gente compra e pouca gente lê e que vai ser um solitário toda a vida e eu também não me identificava com essa coisa do álcool e das drogas e dos gigantes. <risos> eu pensava, caramba, então se é escritor é isto, eu também não quero. E não, e não tinha sequer a capacidade de parar e perceber. Mas eu já escrevo. E as pessoas não estão a pagar para aquilo que elas não sabem fazer e que me pedem para fazer que é escrever. Eu ofereço isto. E, no entanto, é uma dor gigante que as outras pessoas têm. É uma coisa que eu faço naturalmente, sem esforço e que amo fazer. E, caramba, se eu posso ser paga por isto, qual é a vergonha de pedir dinheiro por uma coisa que ajuda as outras pessoas? Mas eu não tinha esta destreza mental. Então eu precisei do impulso, do ímpeto, do se não for agora não vai ser nunca, para eu poder alargar um bocadinho a minha visão e perceber que há outras formas de fazer aquilo que eu gosto de fazer. Precisei, precisei, precisei disso. Portanto, não, se não tivesse sido assim, olha, não sei.
0: Olha, conta-nos um bocadinho como é que foi, lá está, esse processo. Quando percebeste que querias arriscar e como é que foi depois o começares, começaste logo exatamente a fazer o que estás a fazer agora? Como é que foi a construção da tua marca, do assumir? Entretanto, no meio do caminho foste operada, não é? E as coisas correram bem. Como é que foi esse processo até chegares aqui hoje,
1: àquilo que estás e a fazer? Duas fases. Tive a, a, a fase pré-operatória e a fase pós-operatória. Então, na fase pré-operatória estava muito soft e pensei assim, ok... Eu vou começar a escrever, eu já percebi que a andando aqui toda no Instagram, Instagram é correr, dá para escrever conteúdos, ok. Temos aqui a parte das legendas, temos aqui a parte também das imagens que aparecem nos posts e isto tem escrita, isto tem aqui estratégia. Então comecei assim, muito devagarinho, ok, vamos aqui criar conteúdo, criar conteúdo para o Instagram. Começou por ser por aí. Percei-me tão mal, me tão mal porque eu tenho um problema muito grande em aparecer e com a exposição, sempre tive muita vergonha, e posso dizer que a primeira story que eu gravei a falar, gravei-a, desliguei e desatei a chorar. Não por tristeza ou vergonha, mas pela descarga emocional que aquilo foi. Eu estava tão em pânico e tão condensada e contida, que quando percebi ah, consiste conseguiste aquilo, olha, sempre tudo pelos poros e pelos olhos e, e por todo lado. Então tive essa fase de, ok, ganhar coragem para começar a aparecer para começar a escrever coisas, eu nem sequer sabia muito bem qual seria a minha linha condutora daí para a frente. A única coisa que eu sabia era que, ok, eu preciso de escrever, preciso de criar conteúdo para ser feliz e para fazer alguma coisa que me faça sentir realizada. Ainda não sei muito bem como, mas eu tenho que parar com esta coisa do perfeccionismo porque agora não tenho tempo para ser perfeccionista. Se eu não sei quanto tempo tenho para ser perfeccionista, eu não vou ser e vou parar de me sabotar. E vou só fazer. Ok? Então, foi assim, devagarinho. Depois, entretanto, de repente, telefonam-me e dizem, assim, dentro de três dias tens de estar no hospital e vais ser internada e vamos operar-te. Ok? Fui. E o que é que eu fiz? Fiz uma coisa completamente bizarra, que foi gravar conteúdo e fazer conteúdo para o tempo que eu estivesse no hospital. Gravei conteúdo e fiz tudo. Eu não sabia se ia assim, sobreviver ou não, mas eu decidi que, que tinha de ter aquilo, que acontecesse aquilo que acontecesse. Não interessava. E assim eu fiz. Então, fiz conteúdo para 15 dias porque se corresse bem seria uma semana e meia, eu gravei ali para 15 dias, 16 mais ou menos, uh, o que ia ser muito bizarro, porque na eventualidade de eu ter morrido as pessoas iam continuar a ver as minhas publicações, mas fiz também coisas muito soft e, e fiz questão de deixar coisas que eu acho que aqueles que me são próximos iam sentir orgulho ao verem, ok? Então, tornar o bizarro, de certa forma, agradável para quem me ama ver percebes, portanto não era só para os meus clientes, era ok, para os meus isto não vai chocar e não vai ser estranho, e então fiz essa parte, e depois quando regressei, pensei assim, sobrevivi, vamos fazer de conta que é uma nova oportunidade, vou saltar do sofá, acabou-se esta coisa do criar conteúdos, porque não sei o quê, que eu sou a escritora, existe uma coisa que se chama copywriting, e é isto que eu vou fazer, copywriting é escrita, escrita por escrita, também existe aqui a parte da escrita de conteúdos, não é? escrever para blogs e tudo mais, que eu continuo a fazer, mas não é esse o meu foco. Eu vou aproveitar aquilo que eu gosto e que sei, que era também a minha formação em marketing, muito estudo em psicologia e desenvolvimento pessoal, que eu estudo porque sim, porque gosto e porque me interesse, e então criei aqui a simbiose perfeita das minhas verdadeiras paixões, que é a escrita, o mundo digital, não é? Porque era programadora e já estava no digital e tinha entretanto feito também umas nós em marketing digital na psicologia e juntei tudo e disse pá, ou agora ou nunca acabou-se isto e vou perder a vergonha e vou perder os medos continuo a sentir alguns quando apareço menos nas redes sociais dá-me sempre aquela coisa de voltar e eu, ai que vergonha de gravar e de falar e não sei o que mas faço este esforço consciente porque neste momento já sei para onde estou a caminhar e já sei para onde quero ir então, eu posso dizer que este processo, lá está, foi o pré-operatório, foi o durante, o durante a, a recuperação também e o pós-operatório, tiveram aqui um papel muito importante na definição daquilo que é o meu caminho hoje e naquilo que foi o ganhar clareza desse advento, percebes? Sim, sim. Olha, como é que foi depois começar,
0: ou seja, passaste aí por esse todo assumir e quando sim. te assumes como copywriter... Uh, como é que foi o processo? de, Ok, agora estou a começar um negócio exclusivamente como copywriter. Como é que foi assim os desafios principais que enfrentaste para conseguir ganhar clientes? Ou seja, a questão do estabilidade financeira a partir daqui não é e trazer aquela segurança que era uma coisa importante para ti, não é? E acredito, apesar de teres percebido que a segurança não te fazia feliz, acredito que ela continua a ser importante para ti, como para a maior parte das pessoas. Como é que foi esse, esses primeiros passos, essa gestão? Se alguma vez voltaste a ter dúvidas e a
1: pensar se calhar vou voltar a fazer sites, ou como é, como é que foi? Eu tenho crises existenciais todas as semanas. <risos> para para pensar e recordo-me do um meu caminho, porque às vezes temos de parar para pensar de onde estamos a vir, não é? E estamos aqui muito nesta coisa de nos cobrarmos imenso. E quase não valorizamos o nosso caminho e aquilo que nós já conseguimos atingir e que já conseguimos uh, ganhar, não só em termos financeiros, mas uh, pá, ganhos pessoais, competências e, e tudo mais. Portanto, uh, sim, continuo com crises existenciais todas as semanas, obviamente, mas já tenho a capacidade de preparar e pensar no caminho que, que já percorri. O, o início, o início foi a coincidência gigante, portanto, eu às vezes acho que que de facto, temos aqui um anjinho qualquer uh, um, a safarmos isto tudo. Eu decidi, ok, agora é Pindas, é copywriting. E, nesta mesma altura, decidi que, ok, também vou tratar da minha saudinha como deve ser. E então, vou à procura de, um, de uma personal trainer, de alguém que me ajude com esta questão dos treinos, porque eu tinha muito medo de voltar a, a treinar. Caramba, tinha o peito aberto, e desde o pescoço até à barriga. É? tem sido cerrada <risos> além da minha doença mundo de base portanto tinha aqui uma série de, de patologias que era preciso ter cuidado uh, e fui à procura de alguém que, que me ajudasse nesta, nesta parte encontrei a Liliana Namora que teve imenso cuidado comigo e foi pesquisar e foi epá, fez assim um, um treino mesmo a pensar em mim e comecei a treinar com ela e em conversa com ela ela perguntou-me o que é que eu fazia eu disse, olha, virei para aqui estou a fazer isto e ela disse, eu preciso de newsletters. E eu disse, minha amiga, estamos aqui. <risos> e então eu posso dizer que a Liliana Namora foi a primeira cliente oficial e foi por mera, por um lado eu posso dizer que foi por mera coincidência, mas se pensarmos bem, se calhar não foi. Porque na realidade se tu não te expuseres e se não te trouxeres cá para fora e se não te apresentares às pessoas, ninguém sabe o que tu fazes. Portanto, eu já tinha tido alguns contactos mesmo pelo Instagram, porque estava sempre a criar uh, conteúdo, então uhum. pedia-me um orçamentos, já tinha ali algumas coisas na calha, mas antes sequer de ter, de ter a resposta a essas propostas, surgiu logo esta oportunidade. E neste primeiro trabalho. Ah, e entretanto ela ia lançar um curso, e já havia outra rapariga que estava a fazer equipa com ela, que era a web designer dela, que era a Bárbara Santos, de Bárbara Designs, e então tive a oportunidade de fazermos, de fazermos aqui equipa as três, para este primeiro lançamento dela. Ou seja, comecei a fazer as newsletters, escrevi o copy para a landing page e para, e para a sales page, tive a oportunidade de conhecer a Bárbara, com quem me dei logo, de imediato, muito bem, e depois dali saiu um casamento íamos fazer as duas uma parceria, e então pá, os clientes começaram a vir da minha parte dela, e por recomendações, e posso dizer-te que foi quase mágico, foi quase como se, caramba, de repente eu dei-me à vida e a vida trouxe-me as pessoas certas. Foi um bocado isto. Parece, se calhar, tipo, ah, que coisa bizarra, não fizeste esforço nenhum. Fiz, fiz. Para mim também é um esforço de pessoas, não é? O assumir que gostas tanto de fazer uma coisa é mostrares uma vulnerabilidade. E mostrares-te vulnerável é um desafio. E, ao mesmo tempo, quando tu começas a superar as dores que esse desafio de te mostrares vulnerável fazem, isto traz-te pessoas, porque começas a atrair as pessoas certas, as pessoas que tu queres na tua tribo, na tua comunidade, na tua vida, no teu trabalho, seja o que for, que queiras, que queiras batizar. Um, mas foi exatamente isso que aconteceu. Portanto, olha, coincidência ou é da atração ou dá à vida, não sei, é semântica. Sim. Sabes que eu, eu
0: acredito muito que, lá está, quando nós seguimos o caminho que a nossa alma está a pedir, é muito isso, ou seja, o primeiro passo tem que ser teu, se tu nada fizeres, nada vai acontecer, mas quando tu dás o primeiro passo e começas a seguir em direção a esse caminho e lá está, e começas a enfrentar aqueles medos e aquelas dores de dar esse passo porque é sempre difícil, não é? parece que tudo começa a conspirar a teu favor, mas o primeiro passo, que é o mais difícil por norma, tens que ser sempre tu a dar, não é? Não quer dizer que depois as coisas não comecem a aparecer e, e pareça quase como por magia, não é? Que está a ser fácil, mas é isso que tu disseste. O estar a ser fácil demorou muito e foi muito difícil dar esse primeiro passo e de colocar nesse caminho. Mas é muito bonito ver isso, não é? Porque acaba por ser também a validação que tu depois também precisas do... Ainda bem que arrisquei, ainda bem que vim, não é? Porque
1: afinal é mesmo isto, isto está a, a compensar e depende de como é que tu avalias o que é para ti uma validação porque o que, é que, o que serve afinal para validar o teu trabalho ou o que tu estás a fazer é o dinheiro é o prazer que determinada tarefa dá, são as duas coisas uhum. porque era muito de tudo não é eu quando digo que a, a segurança não era percebi que não era o mais importante não é o mais importante mas é muito importante porque tenho contas para procurar, tenho filha para criar tenho um carro para abastecer, não é? Tenho, tenho, as minhas, tenho as minhas despesas, tenho as minhas coisas e preciso de um X de dinheiro para estar confortável e para ser feliz. Ok? Está bem. Mas junto com essa segurança tem que vir um tipo de felicidade que me alimente. Porque o dinheiro por si só não me traz felicidade. Eu preciso é que esse dinheiro venha de alguma coisa que me realize. Não é? E uh, a combinação de tudo, de tu fazeres uma coisa que gostas, de que aquilo te dá dinheiro, e perceber que, além disso, ainda te traz pessoas que, de outra forma, nunca terias conhecido na tua vida, para mim isso foi validação. E começou ter pela alegria inicial da Liliana, de o perceber que ela tem esta necessidade, ela, com algum esforço, e com toda uma curva de aprendizagem, não tenho dúvidas que ela consiga fazê-lo, mas eu consigo fazê-lo mais rápido, melhor, neste momento, e, e consigo que ela fique feliz. E a felicidade dela foi a compreensão que eu precisava naquele, naquele momento. E ouvir a Bárbara a seguir foi outra validação. Foi, olha, aqui está o tipo de pessoas com quem eu nunca me cruzei na vida e com quem me vejo a trabalhar por sempre. É, isso é incrível, sim. É sim, percebo.
0: E lá está, é muito inspirador... Para quem, olha, para quem ainda está no ponto em que não sabe se dá de dar o primeiro passo ou não. Porque é uma prova que vale a pena.
1: E quem já deu o primeiro passo, e tem medo de mudar. Isto é outra coisa que hum. também acho que nos pesa muito quando começamos como freelancers, como empreendedores, quando fizemos um pequeno negócio, seja o que for. É tu teres a ilusão de que tu começas uma cena e tens de fazer essa cena exatamente assim para sempre. Porque tens receio de parecer menos profissional se fizeres alterações no caminho. Do género. Então, esta. Fazer websites, agora escreve. Então, agora escreve, agora andai nos podcasts. Então agora está nos podcasts e vai para o YouTube. Mas. O que é que ela é, afinal? Mas isto ainda não é da nossa cabeça. Uhum. Porque, na realidade, ninguém pensa assim. Ou quem pensa, na realidade, não te interessa. Não preciso dessas pessoas na minha vida. Preciso de pessoas que me alimentem, me acrescentem e não ao contrário. E, geralmente, estas pessoas são aquelas que não fazem nada, não fazem bola, nem por elas próprias, nem pelos outros. Uh, mas acho que é um receio transversal, que é tu começas uma coisa e tens que estar tudo perfeito, tens de começar, é? tudo perfeitinho, e depois tu começas. E não estás agradada com uma série de coisas, mas também não vais mudar porque tens receio do que possa parecer e do que possa passar por fora. Portanto, eu espero que, de alguma forma, pessoas que estejam a começar... Não tenham de chegar à fase em que eu cheguei, que foi de rapariga, ou, ou, ou morres, ou mas, assim, qualquer coisa que gostes, eu espero que ninguém chegue aí, mas que, seja qual for a altura ou o momento da vida das pessoas, já tenham começado ou não, é sempre possível mudar. Tu és dona absoluta do teu tempo e do teu caminho. Não são os teus pais, não são os teus avós, não são os teus antepassados, não é o teu marido, não é o teu namorado, não é nada. Percebes é aquilo que tu queres fazer com a tua vida. E naturalmente, as pessoas que realmente te amam e que realmente te interessam ter por perto, não vão dar pé, dar pé de ti.
0: Olha, e por falar nesse tema, como é que foi em todo este processo? As pessoas à tua volta, tua rede de apoio, apoiaram, não apoiaram? Como é que foi?
1: Eu, eu tenho uma sorte, <risos> <risos> tenho uma sorte muito grande. Olha, os meus grandes, grandes amigos são os mesmos, pelo menos há 20 anos. São os meus amigos do secundário que eles aí sim disseram: O que é, tu vais voltar para trás e fazer o secundário outra vez? Tu és maluca! Claro, tinha uns seus 18 anos e, e aquilo era um atraso gigantesco nas nossas vidas, mas essas pessoas ainda estão na minha vida, continuam a ser os meus melhores amigos. Uh, tive a sorte de ir ganhando outros grandes, grandes amigos no meu caminho e que, curiosamente, essa fase de esta rapariga doida transformou-se. Eu posso dizer até numa certa admiração. Porque mais tarde ou mais cedo, muitas dessas pessoas que me consideraram louca perceberam que mais tarde tiveram de fazer mudanças radicais nas suas vidas. Porque uns emigraram para o Reino Unido, porque outros emigraram para a Suíça, porque outros emigraram... E isto é uma mudança gigantesca e eu sei que nem todos foram felizes da vida emigrar. ok? Muitos deles foram por necessidade. E se calhar se tivessem mudado algumas coisas nos seus caminhos mais cedo, Uh, não teriam chegado a esse ponto da necessidade. E então sempre tive uma rede de apoio na realidade que, 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 foi, que foi gigantesca. O meu marido também foi ele que, na realidade, me trouxe pouco para o empreendedorismo e que me disse, é pá, podes fazer uma coisa sozinha? Foi a primeira pessoa que me disse, mas porquê que tu não, 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 não fazes uma coisa sozinha? E que era uma realidade, primeiro, completamente abstrata. As pessoas que têm restaurantes e que têm lojas eram pessoas, eram pessoas místicas para mim. Quer dizer, como é que é possível? Como é que vocês fazem isso? <risos> não era uma realidade que fosse minha e o meu marido foi de facto a primeira pessoa que me trouxe para essa realidade, sempre que ele trabalha por conta de outra, mas ele tem essa visão ele tem esta visão incrível sempre teve, talvez porque quando ele teve um restaurante e, e viu que era possível não é, fazeres uma coisa tua um, e de resto os meus outros amigos e colegas de trabalho e tudo mais, sempre tiveram a postura de, de acreditarem mais em mim do que eu em mim própria, Neuza muito sinceramente, eu quando quando expliquei às pessoas aquilo que estava a pensar fazer e o que ia fazer disseram logo, ok, vais ter outros desafios mas tu consegues aquilo que tu quiseres. eu ficava, ah, está parvo <risos> pronto, ok, mas vamos <risos> vamos, lá, vamos lá tentar e vi que as pessoas à minha volta acreditavam muito em mim mas, pá, mas muito mais do que, do que eu acreditava, muito longe de, longe, de longe nunca tive ninguém que me dissesse ah, isso vai correr mal ou não sei o quê, no limite tive a minha mãe a dizer olha, vê lá Vá lá se está tudo bem, vá lá se isso dá para ti, se consegues pagar as contas e tal. Mas acho que já nem ela, depois de tantas voltas que eu dei, acho que até ela desistiu, sabes? E disse, põe nas mãos de Deus e minha filha faça aquilo que ela quiser porque ela tem-se desenrascado e uhum. então tivesse sorte.
0: Então, achas que os teus principais desafios foram mesmo a nível interno?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Eu não tive ninguém que duvidasse de mim ou se duvidaram, nem, nem, crede, nem acredito que fosse propriamente uma dúvida, acho que era mais receio, e que secretamente guardaram para si, uh, percebes, do tipo, oh, opa, espero que corra bem, mas uh, há tantos desafios em fazer isto sozinho e tal, uh, mas essencialmente acho que guardaram para si, porque no fundo acreditavam muito em mim. Eu é que não acreditava em mim, não eram as pessoas. Olha, e neste
0: processo, chegaste a ter alguma ajuda de alguém, profissionais ou mesmo algumas fontes de inspiração, de conhecimento que tenham ajudado também a superar estes desafios internos e a dar o salto?
1: Olha, inicialmente eu comecei por ler muito, o Simon Sinek foi assim a minha primeira crush de empreendedorismo, <risos> porque comecei a perceber os recados essenciais dele. E depois vi o documentário que está na Netflix do Tony Robbins, que eu não fazia a mínima ideia de quem era o Tony Robbins, e eu achava, ah, deve ser daquelas vedetas todas pseudo, lá da Califórnia, que a malta vai toda a gritar e, e andam para lá cantar umas coisas, mas depois comecei a perceber a essência dele, também da Mel Robbins, e enfim, comecei nesta linha de, 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 de desenvolvimento pessoal e de inteligência emocional que me ajudou muito, comecei a estudar essas pessoas todas, e depois evoluir para a terapia mas foi uma terapia que eu comecei na altura por causa da própria cirurgia, uhum. porque caramba, eu já não bastava ter uma autoimune, ainda tinha não sei que nos pulmões, ainda podia morrer tinha uma filha de cinco anos, tinha marido, tinha uma vida toda pela frente e de repente pumba, cai-me tudo em cima eu obviamente que precisava de uma ajuda diferente que na realidade nunca tinha tido não por não achar que precisava mas acho que lá está, eu funciono muito não sou muito impulsiva mas preciso de gatilhos. E então, o primeiro gatilho foi aquele. É, miúda, uh, podes morrer. Eu digo, pá, preciso de ajuda. <risos> preciso de falar com alguém sobre isto. Então, aquilo foi uma primeira terapia, ainda assim, numa fase muito de gerir emoções e medo e, e estas coisas todas. E, e, entretanto, evoluí. Continuo a fazer terapia. Já não estou com a mesma psicóloga. Estou com outra. Mas que tem uma abordagem mais... De coach, se calhar, mais prática. Ela, na realidade, ela é mesmo psicóloga, mas tem assim uma abordagem mais de, de trabalhos de casa e de fazer listas e incentivar uhum. journaling e destas coisas que tudo combinado com estes planos todos que eu ando, que eu ando a estudar me fazem imenso sentido. E então, essencialmente é isso, Parece-me bem.
0: Olha, sentes que
1: neste momento estás perfeitamente feliz com a tua vida? Ai, estou, mas conseguimos sempre muito mais. Sim, eu agora consigo estar feliz, consigo mesmo assumir que estou feliz, porque não tenho dúvidas absolutamente algumas sobre aquilo que para mim é sucesso. Ou seja, não sinto frustração. Óbvio que há uma série de coisas que eu não gosto de fazer dentro da minha função. Uhum. Se me perguntares, olha, gostas de responder a e-mails e enviar orçamentos, pá, não testo, odeio uhum. <risos> mas eu entendo a sua necessidade, não é? E, entretanto, também já delego algumas coisas e já tenho também pessoas que me ajudam e isso também me traz muita paz. Então, eu consigo dizer-te que sim, sou feliz porque faço mesmo aquilo que gosto de fazer, mas, acima de tudo, porque tenho muita clareza do caminho que eu quero percorrer. E sei que ainda vou ser mais feliz lá à frente, mas estou tão feliz agora a fazer este caminho da maneira como estou a fazer que... Posso pedir mais, mas é o mais que ela é mais para a frente. Sabes? Tipo, uhum. Pá, Está tranquilo. Como está a, tá a ser bem feito e hum, sei para onde estou a ir. E isso traz-me felicidade, porque me traz paz. Uhum. Sim, percebo. Yeah. E se voltasses atrás, mudavas alguma coisa? Se eu mudava alguma coisa? Sim. Olha, eu há uns anos, se a isto, Ana se isto, se é Margarida de agora fosse há uns anos, ou melhor, se estes, se estes eventos tivessem sido há uns anos, eu diria que sim, porque não queria ter passado pelo susto da cirurgia, pelo susto das doenças, pelos medos de não sei o quê, mas hoje a pessoa uh, que eu sou hoje, uh, digo-te que não, que não mudava, não mudava muita coisa, mudava algumas coisitas, se calhar algumas, uh, algumas reações, se calhar não perdia tanto tempo uh, a mastigar frustração. Se calhar não perdia tanto tempo para começar, ok? Uhum. mas ainda assim, o que é que eu posso dizer? Eu precisei disto, não é? Portanto, se eu precisei disto para fazer aquilo que estou a fazer agora, como é que eu posso dizer que eu estava atrás e que mudava tudo? Se eu mudasse tudo lá atrás, eu não sei onde é que estaria hoje, se calhar estaria num sítio melhor, não faço ideia, mas eu gosto tanto do sítio onde estou agora que não te posso dizer que mudava grande coisa. Claro que há coisas que, no nosso dia a dia, há respostas que tu dás ou respostas que tu não dás. Ou, não é? aquelas pequenas coisas que fazem também parte do teu desenvolvimento pessoal yeah, se calhar muitas muitas coisinhas dessas mudavam mas no processo em si o oh, meu processo é magnífico quantas pessoas é que tu conheces que mudaram de agrupamento no secundário quantas pessoas é que tu conheces que foram para a Suíça porque sim quantas pessoas é que tu conheces e que voltaram e que fizeram a sua cena não é? quer dizer, uhum. ah, eu não posso Hum, não sou a última bolacha do pacote, mas não posso desvalorizar o meu processo. Sim, sim. É um bocado claro. E eu sempre tive muito medo em dizer uma coisa destas que eu estou a dizer agora. Que eu há uns anos diria: Pô, vou estar a ser convencida, pouco modesta, pouco humilde, se me valorizar. Epá, não, caramba! Ouças? Vocês... Então, estou aqui. E
0: é isso. E se tu não te valorizares, como é que os outros te vão valorizar, não é? Tens que ser Exato. a Você primeira a, a olhar cantar. para
1: isso. Ao contrário. Eu precisava que os outros me dissessem assim, sim, boa, fez correio, está muito bom. E só depois de ter esta validação é que poderia me uh, um, presentear com o privilégio de sentir orgulho. Uhum. Aquilo que eu fazia, que dizia ou que, o que, que era. E, entretanto percebi que é exatamente o
0: contrário. Mesmo. Mesmo. E, e acho que quando nos começamos a valorizar, também sentimos uma grande diferença... Porque lá está, se tu te valorizas, também tens mais capacidade de te expor, não é? De, de assumir. E isso depois também estás a atrair
1: essa energia que tu estás a emanar, não é? Emanar, é exato. Sim, é quase como tu, ao início, tens, apareces, mas quase pedes desculpa por estar a aparecer. Uhum. <risos> Sabes, tipo, olha, eu faço isto, desculpa se te incomodo. Uhum. Ah, não! É, olha, eu faço isto, eu tenho certeza absoluta que eu vou poder ajudar. Exato. Sim, 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 faz toda a diferença. Ah. Acho toda a diferença
0: mesmo. Assim. Olha, diz-me uma coisa, tu tens assim algumas práticas, alguns rituais que sejam assim sagrados para ti para equilibrares vida profissional com pessoal, esta questão também da saúde, que obviamente é muito
1: importante para ti.
0: O que é que fazes?
1: Olha, eu, ao contrário daquilo que a maior parte das pessoas diz, eu adoro rotinas. Eu gosto muito de ter quebrar, de quebrar. Uhum. Mas eu adoro regressar. <risos> então, eu tenho uma rotina matinal que também fui vendo como é que funcionava melhor para mim. Comecei por tentar acordar às 5 da manhã e fazer aquelas coisas todas. Pronto, as 5 da manhã não são para mim, são às 6 e meia, às vezes 7. Sem cobrar muito uhum. isso, ok? Às 6 e meia, 7 da manhã, acordo. A primeira coisa que eu faço é beber um bocadinho de água e vou escrever as minhas páginas matinais. Uhum. Escrevo 3 páginas, sem pensar. Escrevo só. É mandar cá por fora. Este aprendi com um livro espetacular que é o Caminho do Artista, não sei se conheces, da Julia Cameron. Sim, mudou a minha ah, vida é um livro genial. E, e então escrevo as minhas três páginas matinais, um dando tudo cá para fora e faço a minha tudo para o meu dia, percebo ali como é que a coisa se vai, se vai organizar e como é que vai tudo acontecer e depois a seguir, se estiver benzinha de saúde e, puser, e puder, vou fazer um treino de meia hora seja do que for, vou só mexer o corpo, vou fazer uma caminhada de meia hora, vou fazer um treino da Liliana, uh, que ela tem aulas gravadas e então posso fazer quando quiser e então estou super à vontade, faço essa meia horinha e depois faço 10 minutos de meditação, que eu também achava que era uma bizarria do caraças e eu achava que ia meditar é aquilo lá uma coisa super religiosa não sei bem, e depois percebi que, caramba, isto é só aprender a respirar e pôr as ideias no lugar tipo, organizar o meu caos mental ou mesmo que não o consiga organizar para as outras pessoas, para mim organizar organizado. Sabes? Então, pronto. Por ali aquilo em ordem. E só depois disso, vou tomar um banho e pego no computador e começo a trabalhar. Geralmente, guardo a parte da manhã para o trabalho criativo. Tudo que for escrita, ter ideias, produção de conteúdo é parte da manhã. reserva a tarde para tudo que for mais técnico. Género. Responder a e-mails e enviar orçamentos... Um, reservo também as reuniões normalmente para a parte da tarde e depois tento sempre parar de trabalhar e por volta das cinco e meia seis para ir buscar a minha filha e estar um bocadinho com ela. Mas são outras coisas que tu começas a valorizar porque é o teu tempo e as memórias que cá deixas para os teus. Porque não tem filhos, tem o cão, tem o gato, tem o namorado, tem a namorada, tem um amigo, seja o que for. Ou seja, uhum. não ficar naquela coisa de que eu também caí nesse erro ao início de trabalhar 20 horas por dia e de não viver e só viver ali para o trabalho, sabes? Então, ok, saí ali um bocadinho mais cedo. E à sexta-feira à tarde, não trabalho. Sexta-feira à tarde é para mim. Fazer o que eu quiser. Pode significar fazer uma formação, ver tutoriais, ler livros, ver um filme, ir ao cinema sozinha, que gosto muito. Seja o que for. Beber uma cerveja, não interessa. É meu. Sexta-feira à tarde não.
0: Boa, parece-me bem. E quais são, assim,
1: os teus próximos passos e objetivos para o futuro? Os meus próximos passos e objetivos para o futuro? Olha, é levar o meu copywriting para o próximo nível. E quando digo isto o próximo nível, não é que venha daí uh, uma coisa muito megalómana, mas vou mudar o branding da minha marca porque quero atrair ainda mais as pessoas que eu quero atrair realmente. Ok? E então sinto que passa um bocadinho pela pela imagem que eu estou a passar, que quero uh, mudar um bocadinho, e também estou a reestruturar o meu modelo de negócios para empacotar um bocadinho melhor os meus serviços. Estava a fazer um bocadinho de tudo, era copy para o website, os textos para os websites, os textos para as newsletters, textos para e-mails para quem está a fazer uh, lançamentos e campanhas e não sei o quê, e artigos de blog, pronto, estava a fazer um bocadinho de tudo, e então estou aqui a... Um, a nichar mais um bocadinho e a reduzir um bocadinho mais os meus serviços, também para poder oferecer o meu melhor, porque eu também percebi isso que fazeres um bocadinho de tudo ao início, ok, é, é espetacular para entenderes bem uh, o que é que tu gostas mais de fazer, o que é que tu gostas menos de fazer, e lá está, com este caminho de clareza consigo perceber que, ok, tenho de organizar aqui as coisas de uma forma ligeiramente diferente também para tornar o negócio mais escalável, porque... Eu até agora fui freelancer, mas agora já não sou freelancer, agora sou consultora, ok? Então fazer esta transição também implica que uh, eu preciso de mais tempo, então eu não posso vender o meu tempo todo, ok? Então neste, neste momento é esse, é esse processo com qual estou a passar agora mesmo. Faz todo o sentido,
0: não é? E, e lá está, há bocado também quando falavas da questão do não termos medo de mudar e de não uhum. vamos, não é? Não, aquilo que começamos a fazer hoje não tem que ser para a vida e a verdade é que com o caminhar e com o experimentar nós vamos retirando muito feedback do que é que realmente funciona e quando funciona não é só em termos de resultados, mas é o que funciona para nós, não é? Para o que, é que eu gosto mesmo de fazer afinal, tipo, qual é aquela coisa que me dá mais prazer e que eu sinto que estou mais a fluir, não é? E... E quanto mais também nós nos focarmos disso, melhor vai ser o nosso trabalho, porque se nós estivermos a usar maioritariamente aquilo que somos mesmo boas, obviamente que isso vai produzir um trabalho muito melhor, em menos tempo, é muito mais eficiente, e é bom ah, para e nós e para os clientes.
1: Exatamente, e no processo todo, tu descobres coisas sobre ti que uhum. são absolutamente mágicas. Repara, eu contei há pouco, que eu depois da minha primeira story gravada a falar, eu desatei a chorar. Eu neste momento estou a planear o meu canal do YouTube. Eu nunca na vida, repara, nunca, e na Million Years iria dizer, olha, vou gravar vídeos, vou falar assim. Neste momento para mim é um objetivo, é uma coisa que me está a dar imenso gozo e que quero fazer. Se correr bem, corre. Se não correr bem, a gente dá um jeito e faz outra coisa e muda-se outra vez. Mas repara, para mim é impossível. Para mim é impossível. Tu dizias me assim, olha, gravo uma aula para alguém. <risos> gravar, não. Não, 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 Live, estar ao vivo, gravar um podcast com Neusa, não, não estou capaz. <risos> e é tal coisa, sentes aquele bichinho, aquela ansiedade, ficas nervosa porque queres correr bem, não é? Porque, mas caramba, isso também é sinal que tu tens brilho, não é o que estás a fazer. Hum. Sinal que tu te preocupas, não é? E eu focava muito no se isto me deixa nervosa, é porque tenho muito medo e então não vou conseguir fazer. E depois percebi que é o contrário, se isto me deixa nervosa se isto me provoca medo, ah, então é porque é para fazer, para lá, mesmo, mesmo com medo, vai, bora, mas olha, pior cenário possível, tens uma visualização da tua mãe. Okay. <risos> <risos> Tudo bem.
0: <risos> Sim, lá está, isso é o nosso processo de evolução, não é? Eu, eu percebo o que tu dizes, eu também passei um bocadinho por isso, também já, já tive a minha fase de pânico de me expor. Uh, e hoje é uma coisa completamente natural para mim, mas lá está, tipo, foi um processo de evolução, não é? Agora, só é possível chegarmos a esse patamar porque houve um momento em que nós permitimos sair da nossa zona de conforto e lá está, fizemos mesmo com aquele friozinho na barriga e cheias de medo. Que é isso que tu disseste, eu olho muito para o medo como é um indicador de que o caminho é por aí, porque se tu tens medo é porque aquilo é importante para ti. Uh, se não for importante tu não vais ter medo, tipo, estás-te a borrifar. Então, se é importante para ti, é porque é isso que tu tens que fazer. Então, é seguir isso em vez de usar o medo como uma desculpa para fugir. Mas estou a adorar, acho que sim, estou ansiosa por ver esse, esse canal de YouTube. Não vai ser só Olá. a tua mãe, eu também vou lá. Pronto, isto é a minha mãe, eu... Yeah, eu E aí,
1: já tens duas. Já tens duas. Tenho
0: duas <risos> Muito bom. Olha, agora queria pedir-te duas coisas. Para tu partilhares. Sim. Uma, qual a pessoa ou quais as pessoas que neste momento mais te inspiram? E a segunda, um conselho para quem quer criar o seu próprio negócio, mas ainda não conseguiu dar
1: o salto? Ok, então, pessoas que mais me inspiram. Eu tenho uma lista gigantesca delas. É assustador. Mas vou optar, vou optar por uma um, em particular, que foi a minha primeira pessoa de copywriting minha primeira professora de copywriting mesmo, que é a Alex Catoni, é uma canadiana, em quem investi bastante para fazer uma formação com ela, de um ano, e que continua a ser assim aquela pessoa para quem eu olho e digo assim, ah, é algo parecido com aquilo que eu quero atingir um dia. Sem a todas as outras pessoas que me inspiram noutros campos, uhum. não é? Nos campos sei lá, da filosofia, do desenvolvimento pessoal, minha mãe meu pai, podia dizer que o meu marido me inspira imenso. Podia dizer-te um monte de pessoas, mas com toda a franqueza, se estamos a falar aqui de, de negócio e de saltei do sofá para fazer alguma coisa, pá, eu saltei do sofá, não para ser Alex Catoni, mas ser Ana Margarida na sua própria realidade. E um conselho para alguém saltar do sofá, é isso? Exatamente. Um conselho para alguém saltar do sofá, pega numa folha de papel faz uma lista de todas as coisas que tu sabes fazer, que te dão gozo fazer, que detestas fazer, e que te vês a fazer. No final, vais perceber qual é o primeiro passo que tens de dar. Boa, gostei. gostei. É prático. Exato. Mas funciona. <risos> funciona. funciona. Porque tu até pôs no papel e se tiveres sempre tudo muito no campo das ideias, tu nunca vais consolidar aquela ideia. Como se aquela ideia fosse um pozinho só. A partir do momento em que tu escreves, e há coisas que te doem, uhum. há coisas que te doem, tipo perceberes que não gostas de ajudar velhotes a atravessar a estrada, é difícil admitir mas cara não gostas, então se calhar se não gostas, não é o teu caminho não tens de o fazer, então assumires para ti própria que não gostas de fazer alguma coisa, é tão importante como perceberes o que é que gostas de fazer e o cruzar destas ideias todas vai levar-te àquela vontade, muito provavelmente vai ser o teu gatinho que te vai dizer assim ia, caramba, é isto ou é isto, ou é por aqui. Tipo, vou conseguir, abrindo aqui esta frechazinha, é por aqui o caminho. Sim, eu
0: concordo muito contigo que hum, lá está, colocar no papel é o primeiro passo que faz a diferença. E eu comecei a sentir mudanças na minha vida. Eu sempre fui muito escrever, mas havia muitas coisas que eu tinha medo. E eu comecei a sentir mudanças quando eu comecei a escrever que eu às vezes lia livros ou qualquer coisa assim, e tinha perguntas e exercícios para fazer e eu fazia às vezes mentalmente, pensava mas eu nunca escrevia era tipo como se fosse um medo não de tornar aquilo real é é quando exatamente. comecei a escrever
1: mudou tudo
0: e há coisas que doem,
1: não é? sim, claro há coisas que te doem a é? escrever admitires que pá, não sou boa nisto isto uhum. e não seres boa numa coisa que tu achavas que até eras boa ou que gostavas de ser boa por exemplo eu não sei cantar eu tenho uma voz ótima para tocar campainhas de porta mas se viesse assim, aqui um gênio da lâmpada e que me perguntasse assim olha pelo de lá um desejo podes fazer uma coisa tipo hoje eu dizia ai eu adorava saber cantar ah mas eu não canto nada olha azar e dói <risos> mas olha a vida não, 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 não percebo isso <risos> Oh não, não sei ontem a
0: vi um vídeo qualquer do Ed Sheeran era uma entrevista ao Ed Sheeran não sei se viste.
1: Eu vi que ele pôs um áudio dele a cantar muita mal. Exatamente.
0: E uhum. acho que era ele quando tinha pai de 15 anos, ou o que é que era. é a prova de que, lá está, naquela altura ele não tinha talento nenhum. E se ele acreditasse que só podia ser cantor e seguir o sonho dele, se tivesse talento, ele nunca tinha chegado a ser o que é hoje. Agora, ele foi trabalhar, ele foi desenvolver uhum. essa competência e desenvolveu ao ponto de se tornar bom o suficiente para ser conhecido mundialmente, não é? Portanto, se é uma coisa que tu gostas mesmo muito, mesmo que não tenhas leitores, não tenhas tu podes trabalhar. E assim eu, Porque isso, isso fala também muito daquilo que é o mindset fixo e o mindset de crescimento, não é? Crescimento. Olha, é um livro muito bom sobre
1: isso.
0: Carol, Carol, qualquer coisa. É isso, é. Acho que chama-se mesmo mindset o livro. É mindset, exatamente. Carol Beck, acho que... um, e, e lá está, ou seja, nós temos a capacidade de aprender tudo, agora não quer dizer que vais te tornar a melhor a fazer aquilo, não é? Mas se é uma coisa que tu gostas muito, podes desenvolver isso, lá está, tu não podes ter aulas de canto não quer dizer que vais ficar vais ser ah, claro, 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 uma só. cantora famosa daqui a uns anos, mas
1: lá, que se tiveres é. aulas, vais começar a cantar melhor. O meu canal de YouTube vai evoluir para aulas de copywriting cantado, vais ver <risos> <risos> Olha,
0: queria fazer uma pergunta e quero que seja assim uma coisa sentida, isto é uma pergunta nova que eu nunca fiz aqui no podcast uhum. um, que era para tu partilhares um sonho que tu tenhas que tu gostasses muito, muito de realizar neste momento, que seja assim uma coisa grande e que de alguma forma, lá está tu desejas muito que ele se torne realidade ainda
1: na tua vida É um sonho partilhado e, hum, é um sonho partilhado mas que o meu marido não sabe então o meu sonho é reformar o meu marido do trabalho dele primeiro, não só como uma forma de agradecimento por tudo aquilo que ele inspirou em mim porque se não fosse ele uh, também a dar essa abertura e a ideia de eu começar a, a ter uma coisa em mim, não teria acontecido mas porque eu sei que era algo que ele gostava muito embora ele não, não manifeste assim tantas vezes que gostava e porque, por uma questão de estilo de vida, ok? Não é que queiramos ser hippies e ir morar para o, campo, para o campo amanhã e dormir num tipi. Não é isso. Até porque temos uma filha que ainda está na escola, normal, e queremos que ela assim continue. Mas queremos ter a liberdade para conhecer o mundo. Uhum. E porque é uma coisa que gostamos os dois muito de fazer, que é viajar. Aliás, eu posso dizer-te que não meu dinheiro vai para viagens. Além das coisas essenciais, aquilo que tu dizes, Ah, Gostas em roupa ou em cabeleireiro? Não, é... não, é em viagens. É em viagens e comer. Pronto. E então era uma coisa que nós gostávamos muito de fazer em conjunto. É ter esta liberdade para... Porque só eu não dá, não é? Precisamos, precisamos de ser os dois. Uhum. Portanto, aqui o sonho é um, bocado, é um bocado partilhado, mas é isto mesmo. É reformar o meu marido para que possamos ter os dois a liberdade que queremos de pá, trabalhar um mês na Noruega, trabalhamos mais dois meses um, na Dinamarca, trabalhamos outros dois meses no Brasil. Uh, sempre ali nas férias da nossa filha, claro, mas, uh, mas ter esta liberdade é, é mais, eu, eu nem vou dizer que é um sonho para mim, é um objetivo, porque eu tenho a certeza de que se continuarmos por aqui, haveremos de lá chegar, de alguma maneira. Pode não ser exatamente nestes moldes, mas alguma coisa muito próxima disto, disto será.
0: Boa, parece-me bem. Acho que é uma realidade muito bonita. E uhum. sim, faz todo o sentido, não é? É um, é um objetivo e, e é completamente possível, não é?
1: é, bom, não é? E, não, e não tem de ser uhum. aquela coisa assim. Eu agora que já saí daquela coisa das crenças de que não vou ser médica, não vou ser advogada, não vou ser engenheira, eu posso fazer o que eu quiser e posso fazer o que eu quiser. Portanto, eu já não tenho uma vida considerada muito normal, não é? Porque eu uhum. trabalho com uma cliente onde eu quiser. Posso ir para o café, posso estar em casa, posso estar na biblioteca. Posso fazer o meu horário, posso fazer aquilo que eu quiser com as minhas horas e com o meu tempo. Agora, poder tornar isto um ambiente familiar, pá, já é escalar uh, para outro patamar, não é? E é perfeitamente execuível, portanto, para lá, por que não?
0: Boa, parece-me bem. Por fim, queres dizer-nos onde as pessoas te podem encontrar e saber mais sobre ti e sobre o teu trabalho?
1: Claro, então podem-me encontrar no Instagram amacopywriting.pt Ama de Ana Margarida Almeida, <risos> copyright e hum, no meu website, anamargaridalmeida.com.
0: Olha, Ana, muito obrigada. Gostei muito da tua partilha e tenho a certeza que vai inspirar aqui muitas pessoas a dar o salto e se calhar ser aqui um bocadinho também o wake up call delas para, para mudarem alguma coisa e irem atrás da sua felicidade e mais do que da segurança
1: muito, muito obrigada muito obrigada e eu pelo teu convite muito obrigada meu Deus.